0: 校园里的同性欺凌现象，凶杀是攻击行为最极端的形式，但是在那些比较轻微的攻击行为中，同样也表现出了相似的性别差异。初中和高中校园里的欺凌现象就是如此。在一项研究当中，研究者调查了226名初中生， 8到1一岁，和 1,207 名高中生。十一到十六岁，通过匿名问卷的方式，研究者要求每一个学生回答如下问题：你是否受到过欺负？你是否伙同他人欺负过其他的同学？如果有，你采取了什么样的欺负方式？结果，研究者在每一个维度上都发现了显著的性别差异，比如。54% 的初中男生都参与过欺负他人的活动，而初中女生的这一比例却只有 34% 在高中生样本中，报告自己曾经欺负过他人的男生占 43% 而女生则只有 30% 但是这些性别差异低估了暴力和攻击行为的比例。当考虑到欺负活动的方式时，性别差异就更加明显了。在高中生样本中，报告自己曾经受到身体侵害，比如拳打脚踢的男生占 36% 而女生却只有 9% 另外， 10% 的男生和仅仅 6% 的女生报告自己曾经被人抢走了某些东西。这个现象恰好支持了前面的进化假设：攻击行为的功能之一就是夺取他人的资源。不过，在另外两种欺负方式上，女生的得分比男生高。在整个样本中， 7 4的女生报告自己曾经被人叫绰号，但是只有 57% 的男生遭遇过这样的情形。更有意思的是。在我听说别人在讲我的坏话这个项目上， 3 0的女生和仅仅 17% 的男生有过这样的经验。研究者还考察了口头攻击的具体内容。女生在骂人或说其他女生坏话的时候，最常使用的词汇是婊“婊子”“荡妇”“贱货”以及“娼妇”。这种欺凌方式。在高中女生中非常普遍，但是在初中女生中却很少见。这似乎意味着，高中女生慢慢地开始了同性竞争，因为她们已经面临择偶的适应性问题。其他文化中也存在着类似的性别差异。有一项研究在芬兰进行，调查对象是127名15岁的中学生，研究方法。由同伴评价法和自我报告法所组成。研究结果表明，男生参与直接的身体攻击的比例比女生高三倍。其中，直接的身体攻击是指绊倒、抢走别人的东西、拳打脚踢、在游戏中寻求报复以及推推搡搡。相反，研究者把间接的攻击行为定义为说闲话。故意避开某人，散播恶性谣言作为报复，和某人绝交，以及向其他的人表示友好作为报复。在这个十五岁的研究样本中，女生参与间接攻击行为的比例，要比男生高出约百分之二十五。总之，对校园欺凌现象的研究也支持了上述预测：男女两性在使用暴力型和冒险性的攻击方式上。存在明显的性别差异，男性参与这些攻击方式的频率总是远远高于女性。这些性别差异不仅出现在大学生样本中，也在平时的驾驶模式中得到了体现。男性往往比女性驾驶得更快，更有可能发生追尾事故，在切换车道时常常抢占他人的位置。当女性采取攻击行动时，她们会使用那些比较柔和的攻击方式，比如在口头上诋毁她们的竞争者。澳大利亚原住民社群的攻击行为，人类学家花了几个月的时间来研究一个他们称之为 “mangrove” 的社群。该社群位于澳大利亚东南部，居住了大约600个原住民。科学家采用了一种不同寻常的研究方法，但是这种方法绝不亚于社会科学家所使用的其他任何方法。该研究记录了793次攻击事件，其中许多事件都是当地居民，通常是女性向她口头传达的。有大约三分之一的事件是根据两个以及两个以上的居民对同一起攻击事件的描述。整理而成。科学家亲眼目睹了其中的五十一个案例，他根据自己的观察记下了当时的攻击情景。下面是科学家记下的一个例子：当一个男人和他的两个妻子在一起时，一个兄弟试图把他们拉走。你不能拥有他们，他说。我们来决斗。然后这个男人刺中了年轻男子。年轻男子的肠子流了出来，但是当他刺向年轻男子时，其他人正抓着年轻的男子，而没有人抓住他，所以他把长矛递给年轻男子，露出自己的胸膛，并且说：“杀了我，我们一起死。”但是其他人都叫道：“不要杀他！”最后，垂死的年轻男子刺中了他的肩膀，紧接着。年轻男子死了。科学家对这793次攻击性事件进行归类，考察了每一种攻击方式在发生频率上是否存在性别差异。结果表明，男性参与危险攻击行为的频率要远远高于女性。在所有的记录中，有93次攻击性事件涉及到危险武器的使用，当然男性。发起的攻击行为占了九十次之多，其中十二次出现了枪，六十四次出现了长矛，还有十四次出现了刀。相反，只有三次攻击性事件是女性所为，其中两次出现了刀，一次出现了长矛。简而言之，在使用了危险武器的攻击活动中，男性占据了百分之九十七的比例。在这些原住民当中，男性的攻击性表演也比女性更多。攻击性表演是一种引人注目的危险行为，它并不会带来实际的身体伤害，但是它可以让表演者的名声得以提升。在这些表演中，九十个男人拿起了一种危险武器，但是却并没有使用它。十四个男人驾驶了交通工具。围着社区高速行驶，三十五个男人攻击了某个物体，五个男人发出了攻击的威胁。和这一百四十四名男性相比，采取攻击性表演的女性只有五十七名，只有在少数几种攻击方式中，女性的攻击行为的比例超过了男性。第一种是棍子的使用，总共有六十三名女子。使用了棍子，但是使用棍子的男子却只有二十五名。和刀、长矛、枪等危险武器相比，棍子给被攻击者带来的伤害要小得多。女性对棍子的偏好非常显著，因为其他的武器，比如刀，通常是给他们做饭或从事其他活动的。我们可以推测，女性不像男性那样。热衷于身体伤害这部分的决定了他们对武器的选择。女性超过男性的第二种攻击方式就是口头攻击，两者的参与人数分别是221人和141人。总之，这些性别差异与英国和芬兰的研究者对校园欺凌现象的研究结果惊人的相似。在这些数据的基础之上，我们可以得出这样的结论：男女两性使用身体攻击的性别差异非常明显，而且具有一致性。在每一项研究中，男性使用身体攻击的频率都要远远高于女性。一部关于性别差异的经典著作曾经这样写道：“我们已经知道，男性比女性。”更具攻击性，是所有性别差异中最普遍、无可置疑的结论。不过，这种观点并不能推广到口头攻击行为中去。年轻男性综合症、同性攻击行为的进化逻辑预测，男性将比女性更乐意选择那些危险的暴力策略。但是，并不是所有的男性都会选择这样的策略。对于这种性别内部的差异，我们必须加以解释。特别的，年轻男性往往喜欢采取一些非常危险的攻击方式，而这些方式很容易让他们受伤或死亡。科学家把这种倾向叫做“年轻男性综合症”。关于年轻男性综合症的经验数据，可以参看图 10.1 该图的数据。取自美国一九七五年的凶杀案件大样本，其他年份的统计结果在形状和分布上都大同小异。其中不仅包括受害者的性别，还有他们的年龄。从图中我们可以看到，在十岁之前，男性和女性成为凶杀案件受害者的可能性没有任何差异。但是在青少年时期，男性的死亡率开始急速上升，在二十五岁左右达到峰值，在那个年龄上，男性成为凶杀案件受害者的可能性比女性高出六倍之多。不过，在二十五岁之后，男性的受害率急剧下降，这表明男性开始避免使用那些非常危险的策略。到七十五岁的时候，性别差异慢慢消失了。总之。凶杀案件确实不成比例地集中于年轻男性身上，这正是年轻男性综合征的由来。从图中我们可以知道，男性的凶杀死亡率最高的时期，正是他们的体能处于顶峰的时期，也是他们患病死亡率因患病而导致死亡最低的时期。所以，我们不禁要问：这个年龄阶段的男性？为什么最喜欢参与那些危及到生命的暴力行为？科学家认为，我们祖先所生活的环境存在一定程度的一夫多妻制。基于对祖先的择偶竞争的进化分析，科学家给出了如下解释：年轻男性之所以特别难对付，也特别喜欢冒险，主要是因为。自然选择已经在年轻男性这个群体身上塑造出了最强烈的对抗性竞争能力。具体来说，科学家认为，在人类的整个进化历史过程中，如果男性要想吸引异性，那他们就必须在狩猎、部落进攻、部落防守以及保护自己的财物等活动中表现出惊人的体能。这些表现不仅是为了给女性留下深刻的印象，同时还向其他男性示威，让竞争者自动放弃。这种观点可以应用到许多哺乳动物身上。根据科学家的观点，我们人类的独特之处仅仅在于，人类倾向于建立一种名声，因为名声往往拥有一种长期的效应。生命早期的竞争成败，是一个人能否建立起某种名声的决定性因素，而这种名声又会影响到他整个人生的生存和繁殖活动。比如，如果一个人在面对危险情况时表现得很勇敢，那么这个勇敢的好名声将会伴随他一辈子。研究发现。年轻男性的暴力行为基本上都是发生在有他人在场的情境之中，这意味着他们不仅仅是为了打败竞争对手，还希望能给同伴留下深刻的印象，从而建立一种强大的社会声望。如果他们只是为了打败竞争者，他们完全可以在夜深人静的时候选择一条偏僻的羊肠小道。或者隐秘之处来做这些事情。这种观点也可以解释我们为什么愿意把声望和社会地位献给那些敢于冒险并取得成功的人。如果在这些危险的事情中，过去的成功可以预测将来的成功，过去的失败可以预测将来的失败，那么追踪每个人在这些危险事件中的结果。将会对我们非常重要，因为我们必须对每个人的结果进行编码，形成对每个人的名声评价，并且将这些信息传递给其他人。在第十二章，我们主要讨论声望、地位和名声的进化心理学。到时候，我们将会对这些问题进行深入探讨。另外，年轻男性综合征。还可以解释其他一些非常有趣的研究结果。曾经有研究者对导致死亡的群殴事件进行了大规模的调查研究，他们的研究样本包括很多不同的国家和地区。统计结果表明， 1 5到25岁的男性所占的人口比例越大，相对于30岁以上的男性而言，群殴事件的发生率越高。这两者之间的关系是如此强烈，以至于年轻男性所占的人口比例几乎成了群殴事件的最佳预测指标之一。总之，年轻男性综合征的进化观点可以解释大量的经验现象，这些现象包括群殴事件的变化特征，男性从青春期到25岁左右。会出现肌肉力量猛增的现象，肺活量也开始猛增，特别是危险的攻击行为所必须的快速消耗能量的能力也开始猛增。男性身上发生的这些变化，似乎都和危险的竞争策略的出现有密切关系。家常读书制作，感谢您的收听。